0: 第六十六章，一帮人与本地人，也有其他人提到过英格兰人与他们的征服者之间的合作。除去和诺曼人通婚而融入了诺曼世界之外，瓦尔塞奥夫伯爵与新任达勒姆主教的洛陶林吉奥人也相处得十分愉快。瓦尔谢主教和瓦尔塞奥夫伯爵非常友好，并且互相包容。达勒姆的西缅回忆道：“他们的关系实在太好了。”伯爵不但会和主教一起参加牧师们的宗教会议，而且会谦卑顺从地在他的伯爵领内执行主教所下达的所有宗教改革指令。一些政治上的进展也促进了两个民族关系的改善。瓦尔斯奥夫的前任戈斯帕特里克很快就从佛兰德回到了苏格兰，因此他本可以继续对诺曼人构成威胁，但是。他似乎在1073至1075年间死去了。远比哥斯帕德里克之死重要的是，在同一时期，同样在佛兰德流亡的埃德加王子决定是时候该投降了。一段时间以来，他一直保留着念想，希望能在欧洲大陆继续抗击征服者。年轻的法兰西国王腓力一世将位于滨海蒙特勒伊的城堡借给他。而他也以此作为袭击诺曼底北部边界的根据地。一零七四年，埃德加回到苏格兰，以筹措下一步行动所需要的资源。但就在这之后，计划出现了差错，几乎造成了一场灾难。就在前往法兰西的途中，这位王位觊觎者的船只失事了，他失去了所有的财产，连性命也差点丢掉了。当埃德加最终一瘸一拐的回到苏格兰的时候，他的姐夫苏格兰国王马尔科姆建议他，可能是时候和威廉讲和了。《盎格鲁撒克逊编年史》记载道，于是他的确这么做了，而国王同意了他的请求，并遣使邀请他返回英格兰。马尔科姆国王和他的姐姐再一次把数不尽的珍宝赠送给他和他的随从，并再一次把他送出了他们的领地。和上一次一样，埃德加的状态也非常好。约克郡郡长来到达勒姆见他，并全程陪伴他。每到一个城堡，他都为埃德加备好食物和草料，直到他们跨海见到国王，他才停止自己的行为。这确实证明，英格兰人已经意识到了征服者的歧视精神。这样说是因为，在此之前，由于害怕被处决。没有哪个神志健全的贵族敢以这样的方式投降。相对而言，威廉正是以骑士精神待人处事的楷模。埃德加得到了高规格的接待，随后他留在了威廉的宫廷里，并享受着国王赐给他的特权。然而，最能说明盎格鲁人和诺曼人关系改善的事件，是于1075年所爆发的一场叛乱。虽然经常有人将他同此前针对征服者的其他叛乱相提并论，但是这次反叛与先前的反叛最为重要的不同在于，其领导人是法兰西人而不是英格兰人。这次叛乱的主谋似乎是一个名为加埃勒的拉乌尔的年轻人，他是一个土生土长的布列塔尼年轻人。诺曼人通常不喜欢布列塔尼人，但是。早在前进者爱德华还在欧洲的时候，拉乌尔的父亲就已经是他的侍从了。而在诺曼征服后，他顶替了死去的格斯戈德温森，成了新一任的东盎格利亚伯爵。一0 6 9年，老拉乌尔去世，而小拉乌尔则来到英格兰继承父位。很快，他便开始密谋叛乱。策划叛乱的不止他一个人。这位东盎格利亚的新伯爵找到了一个愿意和他共同谋划此事的人，这个人就是赫里福德伯爵罗谢。此人正是威廉·菲茨奥斯本的儿子和他继承人。这两个年轻人很可能在1175年春加强了他们之间的联盟。那个时候，拿乌尔娶了罗谢的姐妹艾玛，婚礼是在埃克斯宁举行的，那里距离萨福克的牛马基特不远。阴谋正是在这里诞生的。盎格鲁撒克逊编年史写道：“那场新娘的酒席为很多人引来了灾祸。我们无法说清楚令他们不满的地方究竟在何处。”伍斯特的约翰说：“威廉禁止过这场婚姻。如果不是盎格鲁撒克逊编年史的记载与这一说法正好相反的话，威廉的反对可能会是他们不满的理由之一。”在奥德里克。维塔利斯的笔下，两位伯爵说出了一长串的咒骂之语，而其中的大多数语句不是人人所熟悉的那种语句，就是明显出自编年史家本人之口。然而，在某种情况下，奥德里克有可能是想要暗示一些什么。他解伯爵之口指出，在诺曼征服不久后，所分发的土地被没收充公了，在征服者加冕后不久。他便按照现有的英格兰模式来任命新伯爵。八月的奥多、威廉、菲茨、奥斯本和老拉乌尔伯爵接管了哥德温家族离开后所留下的大片领土。他们每个人的势力都覆盖多个郡。但是，就在不久之后，当国王开始设立他自己的伯爵领时，他们所涵盖的范围更小，是以一个郡作为基础的，因而在范围上接近欧洲大陆上的一个郡。罗谢和拉乌尔所面临的情况似乎都是：当他们分别继承了他们附近的地产的时候，他们所得到的权利都大大的缩水了。这是因为其就有的超级伯爵领需要和威廉所设立的那些更小的伯爵领保持一致。对此，我们能从南弗朗克的信中读出：罗谢因为这一事实而感到特别恼怒，在他的伯爵领地上。王世俊长正在处理司法案件，我们可以据此做出明确推断，即在他父亲当伯爵的时候，此种情况从未发生过。无论二人为何不满，在做交易的时候，两位伯爵显然有着这样的一种假设，即任何针对征服者的反叛都会得到英格兰人的支持。或许也就是出于这一理由，二人决定要靠近最后一位有权力和地位的英格兰人。瓦尔塞奥夫伯爵出席了在埃克斯宁举办的婚礼，而也正是在那里，他收到了参与这一密谋的邀请。根据奥德里克所述，罗谢和拉乌尔等人意在把这个国家一分为三，其中一人称王，其他两人则以公爵的身份进行统治。但从整体上来说，这种事根本不可能发生，这是因为根据其他资料记载，阴谋叛乱者曾恳请丹麦人出手相助。然而，奥德里克的确做了一个正确的判断，即叛乱的目标确实是铲除威廉。正如《盎格鲁撒克逊编年史》所说的那样，他们正在密谋，想要把他们的君主赶出英格兰。伯爵们似乎认为英国人自然会造反，并加入他们的行列，但是在这一点上，他们彻底失算了。1075年的事态反映了许多事情，其中。最重要的一点在于，英格兰人已经不再对发动叛乱感兴趣了。伍斯特的约翰说，瓦尔塞奥夫伯爵很快就恢复了理智，并向兰弗朗克坦白了一切。无论实情是否如此，大主教很快便发现城堡已经被加固，而士兵也被组织起来以反对国王。关于他对事态的回应。我们可以从他不久后写给赫里福德的罗歇的一系列信中找到某些端倪。一开始，兰弗朗克试图安抚伯爵，并提醒对方他的父亲对国王忠心耿耿。他告知对方，人们会调查他与国王的郡长之间的争端。他还提出他想要亲自与之会面，以便进一步商讨这些事情。很明显，他所抛出的橄榄枝被拒绝了。这是因为在接下来的一封信中，大主教在开头处写道：“听到你的消息，我的悲伤已经无以言表了。”他再一次提醒罗谢他父亲为人多么正直，同时敦促对方赶过来讨论他的问题。但是，这位叛乱者是无法被说服的，因此，兰弗朗克彻底改变了他的态度。在最后的一封信中，他写道：“我已经诅咒了你和你所有的支持者。”并对你们施以绝罚。他还补充道：“除非我的君主宽恕了你，我才能解除你身上这可憎的束缚。”与此同时，国王在英格兰的那些更为好战的副手开始整编军队，以消灭叛乱。从各种意义上来说，这一军队都反映出了盎格鲁人和诺曼人之间广泛的合作关系。根据伍斯特的约翰的叙述。赫里福德的罗歇伯爵所带领的反叛者遭到了阻挡，无法渡过塞文河。除去伍斯特主教乌尔夫斯坦和伊夫舍姆修道院院长埃塞尔威格所指挥的军队，他们还要对付一大群民众。盎格鲁撒克逊编年士告诉我们，拿乌尔伯爵以及他手下的人在东盎格利亚也同样受到了挫折，因为在英格兰的城堡守军和所有当地民众都奋勇迎敌。并阻止了他们采取任何行动。伍斯特的约翰补充说，拉乌尔在剑桥扎了营。就在这个时候，他遭遇了一支英格兰人与诺曼人所组成的大军，后者已经准备好开战了。与此同时，奥德里克坚称，有一场战斗在附近的法顿庄园中爆发了，而在这场战斗当中，叛军最终被一支英格兰军队击溃。